0: Synaxarium den 21 april. Anselm av Canterbury. Anselm av Canterbury har kallats skolastikens fader. Han var lärd, bildad och i rollen som ärkebiskop även mäktig. Men hans strävan var alltid att ställa sitt förstånd och sin makt i kyrkans tjänst. Anselm föddes i norra Italien i en förmögen familj. Redan som 15-åring ville han bli munk, men fick inte sin fars tillåtelse. Abbotten i det kloster han uppsökt avvisade honom därför. Desillusionerad levde han en tid ett lättgifullt och oengagerat kristet liv. Men längtan efter ett monastiskt liv slocknade inte. Några år senare lämnade han hemmet och vandrade norrut över Alperna till Frankrike och ett kloster i Normandie. 27 år gammal upptogs han som novis och tre år senare blev han klostrets prior. År 1092 dog ärkebiskopen av Canterbury. Englands kung den II passade på att beslagta ärkebiskopshäetets mark och intäkter. Det sena 1000-talet var en ekonomisk blomstringstid i Europa. Och tack vare ökade skatteintäkter stärkte kungamaktens inställning. Istället för att luta sig mot kyrkan försökte man nu ta makten över den. Förstarna krävde att få tillsätta biskopar och att dessa underordnade sig kungamakten och inte påven. När Anselm nu erbjöds att bli ärkebiskop i Canterbury kastades han in i detta spel- men den lärde munken visade sig fullt kapabel att spela det. Först vägrade han anta erbjudandet med hänvisning till sin höga ålder. När kungen stod på sig uppställde Anselm ett antal villkor för att tacka ja. Bland annat att kyrkan skulle återfå sin beslagtagna egendom. Vilhelm den andra accepterade motvilligt ett beslut han snart fick anledning att ångra. Anselm använde hela sin intelligens för att värna kyrkans frihet. Vid ett tillfälle gav han de pengar som kungen krävde för sitt krigsföretag till de fattiga i stiftet. Under flera perioder tvingades Anselm i exil på grund av sin vägran att underordna sig. Under tiden i exil tillkom flera av Anselms viktigaste teologiska verk. Bland annat, varför blev Gud människa? Han arbetade efter maximen, jag tror, för att förstå. Tron stod inte i konflikt med förnuftet, betonade han. Man behöver inte välja det ena eller det andra. Men förnuftet var märkt av syndafallet och klarade sig inte på egen hand. Det behövde trons upplysning för att kunna förstå och förklara världen. Därför var kyrkans lära inte trons fängelse utan dess utsiktston. Efter sin död år 1109 helgonförklarades Anselm på initiativ av sin efterträdare Thomas Becket År 1720 utsågs han till kyrkolärare i den katolska kyrkan.